0: Bueno, imagínate lo siguiente. Un día, un alto ejecutivo de una empresa suiza, una agencia de montaña muy importante, reconocida en Suiza y en el mundo, se fija en un atleta ecuatoriano. Entonces, ¿por qué se fija? ¿Por qué le llama la atención a él? Le llama la atención porque este guía de montaña profesional subía montañas con su padre, que también era guía de montañas profesional suizo, y subía desde los 15 años montañas. Había subido más de 250 montañas de más de 5.000 metros y muchísimas veces montañas de más de 6.000 metros. Entonces, aparte de eso, era futbolista profesional cuando era pequeña. Era ciclista profesional quien ganó muchísimas medallas representando al país, al Ecuador, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, le, le llama la atención porque además era... Guía profesional de montaña. Y dice, bueno, nosotros necesitamos una persona tan profesional como tú y queremos hacerte una oferta. ¿Cuál es la oferta? Queremos que seas nuestro guía en el Kilimanjaro. ¿Cuál es el Kilimanjaro? El Kilimanjaro es la montaña más alta de África. Entonces, él, como le encanta lo que hace, dice, claro, yo puedo subir... Eh, yo puedo ser este guía de montaña que necesitan. Entonces comienza, efectivamente se va a África y comienza a subir y a bajar montañas, a subir y a bajar montañas con este turismo de montaña. Mientras los turistas descansaban, él muy disciplinado, muy enfocado en su trabajo, se iba a correr en la montaña, entrenaba, subía y bajaba. Entonces este ejecutivo de la empresa de la Agencia de Montañismo Suiza le dice, oye, ¿sabes qué te he visto? Y te quiero proponer algo. Y él dice, claro, ¿qué, qué, qué es? Bueno, eh, lo que te quiero proponer es ser tu sponsor. Quiero auspiciarte para que rompas el récord mundial. Y dice, ¿para que rompa el récord mundial? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, tienes que ir corriendo de aquí a la cima de la montaña, ida y vuelta en menos de siete horas. Y él dice, ¿cómo en menos de siete horas? Esta expedición se hace siete días. Y es sembrada esa idea. Entonces él mientras entrenaba ya se visualizaba como rompiendo el récord mundial que había impuesto el famoso atleta español Kilian Jornet. Y es después de este plan de entrenamiento en el año 2014, en el mes de agosto, Carl impone el nuevo récord mundial de speed climbing del Kilimanjaro en 6 horas y 42 minutos, superando... A Jornet en 32 minutos impone un nuevo récord mundial. Y no solo eso, sino que después de eso se va por todo el mundo rompiendo varios récords mundiales. Tiene ocho. Rompió el récord mundial en Europa de Elbrus. En Chile, Cerro Plomo. En Argentina y Chile, Aconcagua, el Huascarán, el Chimborazo, el Cotopaxi y el Nevado de Colima. Ahora su proyecto ambicioso es viajar por cada uno de los continentes alrededor del mundo rompiendo el récord mundial en speed climbing. Es decir, corre hasta la cima y baja de cada continente y quiere finalizar su expedición, esta travesía increíble que se está proponiendo en el Everest. Entonces te imaginas... Una persona corriendo a la punta del Everest y bajando. Estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos al empresario, dueño de, de la agencia de turismo Cumbre Tours. Él es Carl Egglove. Estoy muy emocionado porque Carl ha sido una persona muy importante. Para mí, con él subimos tres veces montañas, nada más y nada menos que el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi, en dos ocasiones, y el Cayambe en una ocasión. Ha sido un ejemplo a seguir, además que yo le admiro mucho por su profesionalismo, su entrega, su mentalización, su enfoque, su disciplina, el entrenamiento la alimentación y cómo tiene esa capacidad de enfocarse en el 1% más importante para lograr todas estas hazañas increíbles que ha tenido. Además, es políglota, ¿sabe? Español, alemán, suizo, inglés, francés, estudió en el Colegio Alemán de Quito, después su secundaria fue a hacerlo a Suiza, así como que estudió también negocios en Zurich, Suiza. El día de hoy hablamos con Carl Eglov y te vamos a enseñar cuál es toda la estrategia para que tú también, si te lo propones, rompas los récords mundiales. Así que quédate porque este es tu episodio. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Segel. Soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente. Bienvenido de vuelta. El día de hoy vas a aprender toda la estrategia, toda la mentalización, la disciplina, todo el entrenamiento, la motivación. Vas a aprender todo eso de una mentalidad de precisión suiza. Él es ecuatoriano con sangre suiza. En realidad parece más suizo que ecuatoriano. Sin embargo, te quiero contar un poco de la historia de fondo. Estábamos los dos el día y la hora indicados. Él en su oficina yo en mi oficina. Yo lo que quería es que salga el episodio perfecto porque obviamente iba a conversar con una persona que es un ejemplo a seguir, una persona que había roto varios récords mundiales ya en su carrera y una persona con quien yo había tenido tres expediciones de montaña, una, una experiencia increíble. Entonces yo quería que salga todo excelente. Internamente yo no sé por qué me sentí un poco nervioso, no sé si fue el día, no sé fue, qué fue. Pero me sentí un poco nervioso, comenzamos a conversar y hice la introducción, como siempre en el programa, de los invitados. Y después me doy cuenta de que no se estaba grabando. Entonces, no se grabó el saludo y la introducción. Pero no se ha perdido nada, toda la entrevista quedó intacta, súper bien. Entonces, yo dije, no, no me gustaría que quede sin el saludo. Le voy a, a contactar a Carl y voy a pedirle que me envíe un saludo. Entonces, eh, efectivamente... Le digo, Carl, ¿cómo estás? Sabes que estaba editando el episodio y el saludo no se grabó. ¿Me podrías, por favor, enviar eh, un mensaje de voz o algo? Y dijo, claro, disculpa, sabes que me demoré un poco en contestarte porque estoy en el País Vasco. Estoy entrenando para una competencia del domingo, así que te envío en un momento. Y ustedes van a oír, es un mensaje súper chévere, súper buena onda que envió con un sonido ambiental de fondo. Él estaba en la montaña, en las alturas, ahí en la montaña, entrenando para su competencia. Entonces, hola Carl, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, ¿cómo estás? Soy Carl Legloff. Eh, me encanta tener la oportunidad de conversar contigo. Espero que estés súper bien.
0: Y yo me encuentro muy bien y muy feliz porque... Considero que esta es una de las mejores entrevistas que hemos tenido, así que les dejo con la entrevista de Carl Egloff, que nos estaba contando la parte de que el ciclismo le dio mucho en, la, en su carrera. ¿Cómo te fue, Carl, en tu carrera como ciclista?
1: El ciclismo de montaña que me regaló muchísimo y ahora me encuentro en, 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 el, en el montañismo de velocidad, que mucha gente se pregunta cómo funciona eso, pero ya hablaremos más a detalle en la entrevista. Pero eso es a lo que me dedico ahora, a correr por las montañas, no solamente a romper récords, sino también a, a me, me, me he metido de cabeza a intentar estar en la élite mundial del trail running, eh, lo cual no es, no es fácil, es un nivel muy, muy alto en Europa. Así que a eso me dedico, al montañismo de velocidad, como también al trail running.
0: Wow, y tú, nosotros subimos, yo tuve la, la oportunidad de subir contigo tres veces, dos veces el Cotopaxi y una vez... El Cayambe fue una experiencia, pero muy, muy enriquecedora. Se, se me derritió muchas creencias limitantes de que yo no podía, yo sí podía, pero verte a ti como el gran líder que eres y en realidad como un Rambo cuando nos subías esa pared después de la quebrada grande que hay en el Cayambe. Así que te agradezco por eso. Después de eso cambió mi vida muchísimo y, y te he visto. Después de eso te convertiste en, en el Superman. <risa> <risa>
1: No, pues muchísimas gracias. El placer fue mío poderte llevar a ese, a ese mundo tan maravilloso que yo le, yo le llamo religión. Estar en las montañas y llenarte de energía y poder contagiar eso a otras personas, pues eso es, ese es mi trabajo. Eh, ahí es cuando siento que, que vale muchísimo la pena salir a guiar, no solamente a ir por proyectos. Pero como tú bien dices, eh, mi rumbo tomó otra dirección. Me empecé a dedicar a, a a temas personales, a tratar de romper plusmarcas, a volverme un velocista, y como tú sabes, nosotros tenemos una caducidad como deportistas, es más difícil eh, mantener un poco ese, ese nivel élite, entrenar todos los días, y, y pues estoy ahora con 38 años, estoy a 3, 4 años de, de ya dejar de supuestamente intentar hacer récords de montaña, porque es muy sacrificador, no solamente hacia mí, sino sobre todo a mi familia, siempre estar con esos riesgos tan altos que hay, y pues eh, siempre igual a pesar de estar en la máxima categoría y estar tratando de romper récords siempre trato de, de tener ese balance y en temporada de, de recuperación trato de guiar y enseñar a otros lo que, lo que tanto amo en las montañas
0: Así es, y dentro de todo este estos múltiples deportes que tú has aprendido que has sido muy disciplinado en practicar ¿cuál de, eh, definirías tú que es tu pasión? aparte de la técnica, de lo que pueda ser especialista, pero ¿cuál es tu pasión dentro de toda esta área del deporte que tú has hecho?
1: Bueno, yo, yo pienso que mi pasión está en, en el deporte outdoor en general, porque si me preguntas a mí por qué dejé el ciclismo de montaña, lo dejé por, netamente por estar estancado en el país, no tener oportunidades afuera y sacrificar tanto para que tú tengas que pagarte todo en una carrera afuera eh, y el, el, el hecho de haber cambiado al trail running fue, fue porque se me abrieron mucho más las puertas, ¿no? Eh, y el trail running viene liado con el, el correr por las montañas porque eso es un deporte que, que me, me fascinó de, de, de enterizo, pero la verdad es que yo siempre digo, si me quedo sin bici, seguiré corriendo en las montañas, si es que no podré correr, seguiré en la bici en la montaña, porque el simple hecho de estar conectado con la montaña es lo que más me gusta a mí, es lo que... Yo siempre llego a casa y ayer, por ejemplo, subí una vez más del hilalo regreso a casa y le digo a mi mujer como si nunca hubiera estado ahí, había estado ocho veces esta semana ahí arriba, pero le cuento con tanta ilusión y le digo, ¿sabes qué? Le vi un águila volar y me dice, pues ya me contaste la semana pasada, le digo, es que no, es que hoy fue súper especial porque ese águila no sabes qué lindo está ahí arriba. Y, y me cree loco, ¿no? Porque dice, o sea, ¿hasta qué punto subes? Subí 14 veces de en las últimas dos semanas, cada vez haciendo intervalos, entrenamientos, cada vez tengo algo que contar. Yo no creo que tendría algo que contar si estaría corriendo en el asfalto todos los
0: días. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y sabes que dentro de aquí, de Radio Emprendimiento, nosotros hablamos mucho de la mentalidad. Entonces, Entonces yo te comentaba que cuando yo subí contigo el Cotopaxi, el Cayambe... El mi mentalidad eh, cambió totalmente. Fue un antes y un después para mí. Entonces, yo escuchaba en una entrevista mientras estudiaba para hacer esta entrevista, escuchaba que el reportero te decía que tú eres ecuatoriano de nacimiento, quiteño y suizo de mentalidad. Entonces, uh -huh. esa, esa, esa precisión de mentalidad y esa conexión con tu cuerpo, de conocerte tanto, conocer la ruta que vas a hacer, se asemeja mucho al emprendimiento, se asemeja a un proyecto cualquiera en la vida, se asemeja a la vida. ¿Cuál es tu secreto de mentalidad y de tener esa conexión mente-cuerpo? ¿Tú crees que naciste con eso o el entrenamiento te ha hecho así?
1: Es una muy buena pregunta. Y bueno, primero con mi nacionalidad. Soy, soy quiteño de corazón y la verdad es que no parezco, ni, ni por el nombre ni por la étnica, entonces siempre... He vivido esa, esa pregunta de dónde eres, pero siempre, siempre respondo de la misma manera, tengo la sangre ecuatoriana y el cuerpo suizo y me ayuda a veces a tomar ciertas decisiones porque el, el suizo es menos atolonrado, el suizo es un poco más cabeza fría. Y el ecuatoriano es, es, es contagiado de, muchísimas, de muchísima euforía, de muchísima motivación, que el suizo no tiene, en cambio, muchas veces el suizo es un parco que, que a duras penas te lanza un abrazo, entonces yo creo que es una combinación buena en este tipo de montañismo, porque sí se necesita muchísima, muchísima motivación, se necesita muchísima credibilidad, pero también necesitas, eh, yo siempre digo, necesitas haber tenido por lo menos 30 años para empezar a hacer esto, porque... El rato que tú tomas decisiones erróneas es una cadena y las cadenas van desatando luego un, un accidente que, Dios quiera, no sea fatal. Pero el, las decisiones en velocidad se toman por fragmentos de segundos. Es, es el no, haber dad, no haberte dado vuelta en un lugar que al inicio dudaste o haber escatimado una tormenta que posiblemente dijiste no, pero es que yo voy a bajar antes de que caiga o haber tomado la decisión errónea de haberte puesto un par de medias en vez de dos pares de medias y todo eso te hace eh, pensar las cosas con cabeza fría y la experiencia te ayuda mucho. Entonces yo la verdad siempre digo, a mí personalmente me sirve mucho eh, ya tener una edad en donde, en donde pueda tomar las decisiones y sobre todo que la prioridad siempre va a ser volver a casa.
0: Así es, uno siempre busca volver a casa y más ahora que tú tienes un hijo, tienes tu familia... Sin embargo, tú desde pequeño, desde muy pequeño, y por ejemplo de tu padre, comenzaste el montañismo. Entonces, eh, ya nos hablaste de esta importante diferencia entre tu mentalidad europea y tu mentalidad latina. Entonces, tú dices que tú eres un suizo físicamente y ecuatoriano de sangre. ¿Cuál crees que es la diferencia más grande en debilidades, por ejemplo, en, en el montañismo? Esa, esa precisión de ver que se, que se viene una tormenta, que tienes que tomar los cambios necesarios dentro de tu ruta. ¿Cómo se diferencia eso del pensamiento latino que tú has podido percibir?
1: Bueno, como tú mencionaste en la anterior pregunta, es, es comparado con el emprendimiento. Yo pienso que eh, es, y el montañismo en general, el deporte, puedes comparar mucho con la vida cotidiana de muchas personas. Yo siento que, por ejemplo, para... Para yo hacer un intento de velocidad, tengo que desglosar la montaña como si fuera una maqueta arquitectónica. Yo tengo que primero ver eh, cuánto desnivel hay, por dónde vamos a atacar, dónde pega el viento, a qué horas es donde es más caliente, a qué horas podría caer una, una avalancha, cuando hicieron el récord, qué fecha escogieron y por qué razón, siempre hay una razón, eh, cómo les fue a las personas que intentaron hacerlo. Entonces, se vuelve una maqueta y tú empiezas a buscar... Eh, siempre el plan A, el plan B, el plan C, en caso de que esto no sea posible, y le vuelves a transformar esto a la vida cotidiana. Al final, el proyecto puede tardar un año hasta que tú puedas ir a hacer el tiempo que deseaste. No es de agarrar y que el car sube, quito el carro y se baja y hace los récords de las montañas sin conocerlas, porque eso sería ser imprudente. Eh, entonces, yo sí siempre lo comparo. Y yo también siento que la diferencia entre suizo y ecuatoriano no hay en este tipo de cosas. Más bien, yo creo que tiene que ver mucho la edad y la pasión. Yo creo que la pasión, eh, como en todo, tienes que saberla controlar porque la pasión eh, no es una carretera o no es eh, un lugar en donde tú simplemente puedes dejar de hacer el, el, el ejercicio y, y regresar a casa. Estamos hablando de que estás en un mar de grietas. Estás eh, en unas temperaturas, eh, temperaturas que no puedes jugarte una hipotermia que luego te sea, seas incapaz de volver. Entonces sí tienes que ser una persona muy consciente de lo que, te va, lo que vas a hacer. Entonces yo sí creo que necesitas, uno, eh, mucha experiencia, no solamente en edad, sino también de, en el montañismo. Y dos, tienes que conocerte a ti y saber dónde están tus límites. Yo creo que por ahí va la razón por qué tanto me apasiona este deporte, porque siempre voy conociendo otros límites míos. Y siento que ya no estoy solo, sé que hay muchísima gente que, que está conmigo en esto y por eso es que eso es lo que más me motiva a seguir creciendo como deportista, como ser humano y como velocista.
0: Tú en estos tiempos, en estas carreras, en estos, estas veces que has roto los récords mundiales, en estas carreras tan exigentes, ¿tú utilizas alguna estrategia de visualización o de mentalización para los momentos más fuertes cuando tú dices seguramente... Eh, hay unas, unos miedos internos demasiados que tú te enfrentas fuera de tu zona de confort, ¿cuál es la estrategia que utilizas?
1: Bueno, ahí yo creo que es, es muy acertada la pregunta porque depende mucho qué reto, ¿no? Ahora, solo para darte un ejemplo, la pared sur de la concava que fuimos a hacer ahora en febrero con Nicolás, eh, no, pasó, pasó de todo, pasó de todo porque eh, llegamos a, a, a vivir esta esta etapa tan, tan fea que es la vida y la muerte. O sea, el, el hecho de, de haber ya pensado en que tal vez ya no salgamos con vida de esta eh, fue la primera vez en mi vida que sentí algo así en donde ya ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C funcionaron y te pones a pensar, ¿por qué estás ahí? Eh, ¿por, qué fuiste, ¿Por qué fuiste allá? Eh, ¿por, ¿Por qué tienes que salir de esta? ¿Cuál es tu argumento? Y fueron minutos, segundos de, de reflexión. Ah, incluso había momentos en donde ni siquiera nos movíamos solamente reflexionando sobre el por qué tenemos que salir de ahí. Y, y de pronto aparece una imagen de mi hijo y decía, papá, ven a casa. Y te tocaba el hombro y decías, no, no puedo, no puedo, no puedo de quedarme aquí, es imposible, no puedo ser tan irresponsable. Y yo había prometido regresar a casa y, 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 y de pronto te das cuenta que todos los planes que habías planificado no salieron como tú creciste. Así que puede pasar, ¿no? Y eh, yo siento que siempre es importante ser muy planificador pero yo creo que algo que nos determina mucho a los latinos es la pasión en la que metemos las cosas, las oportunidades, cómo las valoramos. Eh, tal vez en Europa a veces la gente se marea de tantas oportunidades que tienen y a la final no valoran lo que tienen. Y yo creo que aquí nosotros tenemos a veces muy pocas oportunidades. y Por eso es que cuando tenemos una no la desaprovechamos o al menos tratamos de sacar el mayor provecho
0: Qué increíble entonces en ese momento que estabas en el Aconcagua, yo vi un video que venía una avalancha y tú decías está muy cerca claro y daba miedo solo de ver esa imagen me imaginaba estando en estos momentos que son de vida o muerte como tú has dicho ¿cuál ha sido la peor situación y qué enseñanza has sacado de, de estas situaciones de vida o muerte?
1: bueno yo creo que la esencia de por qué hacemos estas cosas no la entiendes hasta estar en una situación así. Yo creo que siempre decimos nada no, más es que es bien bacán y porque los otros hacen eso y porque ahí arriba de ley la viste a lo bestia y porque de ley, porque el fulanito tal subió y yo también tengo que subir o si no voy a quedar mal con el jefe. Todas esas cosas te preguntas, ¿no? Pero a la final nosotros montañistas que, que, que queremos hacer algo que casi no se ha hecho en la vida o en general tal vez nunca antes se había hecho, sí te preguntas en un momento por qué no lo habrán hecho. O sea, realmente, si es que no lo hicieron es porque debe ser algo muy difícil. Entonces tú ya te empiezas a preparar y a pesar de que tú, tú, tú tratas de, de, de pensar en todos los escenarios eh, y tratas de ser más sabio, e igual la montaña te da una lección y a veces tú tienes que estar preparado para eso. Pero yo sí creería, yo sí creería que es, eh, es, eh, es los momentos tal vez más duros de mi vida fueron los que menos me imaginé que los iban a hacer. Tal vez cuando tú vas confiado a la montaña es cuando recibes, recibes una lección eh, y cuando vas con la cola entre las piernas tal vez te parezca fácil. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con actitud, yo creo que tiene mucho que refleja eso al día a día de mucha gente que va a trabajar. Tal vez un trabajo que siempre lo hiciste tan increíblemente bien y ya te parece incluso aburrido, puede ser que ahí hagas un, un error enorme y puede ser que ese error te cueste el trabajo. Y, y yo siempre comparo el trabajo con el deporte, con, el, con la vida puede ser que un error que nosotros no nos habríamos imaginado nos costó la vida en la montaña. Entonces, por eso hay que estar, yo creo que súper consciente de qué riesgos podríamos tener y, y siempre estar con la cabeza fría. Por más de que tú sientas que puedes más, tienes que ser muy planificador y muy cabeza fría. Y yo creo que con mi compañero de cordada y en general cuando hago los proyectos en solitario, me he vuelto una persona no más sabia, sino más madura. Porque sabia... Ser sabia o no, a veces tiene que ver con suerte también la montaña. La montaña es un tema de, de simplemente el destino quiso o no quiso que esa avalancha se fuera, pero al menos pensaste que esa avalancha podría haberse ido. Si es que no pensaste en ella, entonces algo hiciste mal.
0: Entonces, tener la madurez de planificar, de ver los posibles riesgos y no confiarte, sino vivir el momento, estar atento de ese momento, no, porque tienes experiencia, va a pasar siempre lo mismo. Cada día es especial, cada ruta es otra ruta, es otra historia y hay que estar atentos. Totalmente. Tomando en cuenta que tú eres montañista, que has tenido tanta experiencia en esto, ¿cómo, lo, ¿cómo esa enseñanza de la vida de la montaña lo transmites a tu trabajo, a la empresa, a tu emprendimiento que se convirtió en una empresa y que te va muy bien después de, de hacerte muy conocido por romper todos estos récords mundiales?
1: Sí, yo creo que es un excelente complemento y es un excelente mensaje de vida para mi hijo porque eh, yo no quiero que él aprenda de que él, de hoy para mañana él, por tener el apellido, va a ser un corredor de montaña, tiene que construir algo en su vida y por lo mismo yo tengo el Cumbre Tours porque yo siento que eso es lo que nos va a dar de comer el resto de la vida, no los récords. En 10 años tal vez ya nadie sepa quién soy ni lo que he hecho o haya alguien que sea mucho mejor y de eso se trata en el deporte. Al fin y al cabo es un tema de superación pero también tienes el tema de que el cuerpo se va envejeciendo y lo que tú más quieres es construir para esos años. Yo creo que ahora ya estoy construyendo para esos años, por más de que nunca he estado tan entrenado como ahora, pero soy muy consciente y muy maduro en el sentido de que tengo 38 años, ya no tengo 18, sé que ya me va a costar. Eh, y ese es el mensaje que le quiero dejar a mi hijo, que a pesar de que yo tenga que madrugar a las 4 o 5 de la mañana para para poder llegar a la oficina, mi trabajo sigue siendo la oficina, para que él sepa que mi hobby se hizo una profesión, y esa profesión me dio de comer, pero eso no es mi todo, o sea, no es el que yo vote todos mis estudios por hacerme un montañista extremo, porque vivimos en un país en desarrollo, y puede pasar de todo, puede pasar que mañana simplemente decidan que no, que los deportes de aventura no los vamos a patrocinar, y el país entra en una crisis, eh, como nuestro país vecino, y de pronto se va todo al piso, y si es que tú no construiste algo, como le decimos tan famosamente en inglés, un pick-up, puedes quedarte sin nada muy rápidamente. Entonces, yo ese es el mensaje que le quiero dejar a mi hijo. Claro que ahora no puedo trabajar las 40 horas de la semana, que me encantaría porque esas 30 horas de la semana entreno. Pero eh, el tiempo que estoy aquí trato de, 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 de al menos alcanzar a hacer mis cosas y por suerte tengo un súper equipo de gente que me ayuda a, a que la empresa siga creciendo. Porque si fuera solo por mí, no, no podría... No podría eh, tener ese balance de trabajar y, y competir y entrenar porque no me alcanza el tiempo y aparte creo que lo más importante en mi vida de largo es ser un buen padre y no quiero fallar en nada entonces yo no quisiera que por, por ambición de la empresa o del deporte o de los récords o que del Everest o lo que sea me olvide de la cosa más importante que es para mí que mi hijo al fin y al cabo regrese y, y, y ese, ese abrazo sea afectuoso porque me extrañaba de verdad y no porque sea un compromiso por ser padre
0: Qué lindo y qué lindo escuchar eso porque cuando mientras te, te investigaba, escuché que tu madre, quien, quien falleció, para la gente que no sepa, cuando tú tenías 15 años, te había dejado el mensaje. Tú estudias, saca tu título y que ese te sirva como tu seguro si es que te llegas a lesionar en tus deportes, si es que algo pasa, tú vas a tener tu trabajo, tu título que te va a dar esa seguridad. Entonces es un poco el mensaje que estás que está reproduciendo ahora como filosofía de vida.
1: Sin duda alguna, totalmente, tú lo has dicho. O sea, al fin y al cabo he llegado a tener ahora a mis 38 años eh, este, este tema tan, tan crucial en la vida como que qué rumbo tomar. No soy un deportista de élite que podría vivir del deporte ahora, pero también tengo la empresa claro, que podría ir a guiar en el extranjero y podría también dedicarme a dar charlas motivacionales y a la vez tú dices, ok, perfecto, pero si es que me dedico mucho a lo uno. Descuido lo otro. Entonces, lo mismo es en el matrimonio, lo mismo es en, en, en ser padre, lo mismo es en ser empresario, que si tú realmente te enfocas en algo, vas a tener que sacrificar otra cosa. Entonces, para mí lo más importante en este momento en mi vida es poder dar lo mejor de mí en el deporte, pero sin descuidar es esa parte fundamental, que es tener la empresa, seguir con las guianzas, ser un buen padre, porque en algún momento simplemente se va a empezar a girar todo y voy a darle un poquito más de énfasis a otra cosa. La cosa es que si tú descuidas algo demasiado, luego ya no lo puedes retomar. Si tú descuidas el crecimiento de tu hijo, tal vez luego ya no quieras saber nada de ti. Y si es que tú dejas que la empresa descuidas unos 2, 3, 4 años, puede ser que la empresa se vaya a la quiebra. Lo mismo en el deporte. Dejas de entrenar 1, 2, 3 años y ya no eres competitivo. Entonces, a la final, yo pude haber, hacer caso a mi madre en, en el sentido de tratar de hacer las cosas lo mejor posible pero siempre estar consciente de que vivimos en un país en desarrollo y tienes que tener más que un solo plan.
0: Qué increíble, y qué increíble el balance que tú tratas de llevar en tu vida, porque siendo un deportista extremo, uno pensaría que tú, claro, le das más prioridad y te enfocas en eso, dejando un poco de lado lo demás. Sin embargo, tú eres padre, empresario, deportista, incluso te das tiempo para este tipo de entrevistas, así que felicitaciones por eso.
1: No, pues encantadísimo, es lo mínimo que puedo hacer. Más bien, para mí es muy grato poder contar y que la gente me escuche y me conozca, porque mucha gente me ve de lejos y me dice: No, si el Carl es solo pasa en las montañas, incluso he oído comentarios de que no, no tengo casa, que solo duermo en el refugio. <risa> y y, me, y me, da, me da mucha risa y digo: Lo único que espero es que mi hijo no me diga eso. Eso es lo único que espero. Ya lo que la gente hable es, son tendencias.
0: <risa> Carl, y cuando mmm, yo te conocí en el 2009 cuando eras guía de montaña y eras eh, igual. Yo me acuerdo cuando estabas muy, eh, subiendo el Cotopaxi, yo estaba muy asustado subiendo al refugio solo y me encontré, me topé con ustedes que, que nos ibas a encontrar el refugio y ustedes venían ya del reto de salud ganando en el nivel élite y para mí era toda una aventura solo subir al refugio. En ese nivel tú ya tenías muchas creencias limitantes derretidas. ¿Qué es lo que te cambió? cuando la gente te comenzó a ver y cuando tú te diste cuenta ya mediáticamente que llamabas la atención por toda esta, esta impresionante actividad física que demostraste al romper todos estos récords, ¿qué es lo que cambió en tu mentalidad?
1: Bueno, yo pienso que al inicio, el haber entrado al deporte de aventura después de, un, de una etapa larga y muy, muy, muy bonita que fue el ciclismo, el ciclo montañismo, fueron casi ocho años, Luego de eso me dio un tiempo sabático en el sentido de dije, darme más tiempo para guiar a los amigos, a fomentar más la escuela y todo. Y de pronto empezó esto de correr en las montañas y me empecé a dar cuenta que tenía mucho potencial. Y fueron mis compañeros guías de montaña que me decían, Carl, es impresionante, no habíamos visto eso nunca. Y yo, yo tampoco no lo sabía. No es que alguien haya, me haya entrenado para eso. Simplemente tenía una capacidad para correr en las montañas que hasta yo mismo me vi muy muy sorprendido eh, y con decirte que me inscribí en una carrera de trail porque decía, no puedo creer que yo sea bueno corriendo, y, y la gané, y de pronto dije, si oh, sí he sabido correr, y dije, no, pero pura suerte principiante me voy a correr afuera, me fui a correr en Chile y también la gané, y dije, bueno, chuta, sí he sabido correr, y eso de creer en ti mismo pasa mucho en las empresas también, ¿no? el, el, el que te den una posición súper alta y dices, chuta, sé que soy capaz de manejar esto, yo, igual de pronto, ya cuando se hablaba de intentar hacer récords, te pones a preguntar: ok, perfecto, soy gerente general ahorita y ahora tengo que, tengo que lucir. No hay otra, porque o, o lo haces o no lo haces. No existe nada entre medio de participaste bastante bien. O sea, es o lo hiciste o deja, dedícate a otra cosa. Entonces, ese rato fue un, un uh, ver mis, mis, mis capacidades y empezar a, a analizar que para cada récord tienes, uh, tienes que estar mejor preparado o distintamente preparado. Y ahí empezó todo esto, que la verdad dejé los retos salud, dejé todo lo que es aventura, dejé el fútbol, dejé todo para que mi cuerpo pueda rendir más al entrenamiento enfocado a los récords. Y hoy por hoy es lo mismo, ¿no? mucha gente me escribe, me dice, oye Karen, juguemos un fútbol, Dije, no, eso ya es parte de mi pasado, eh, eh, todo, todo el gimnasio, ir a comer afuera por, por cuidarme del estómago, todas esas cosas se, se volvieron cada vez eh, más, más enfocadas en lo que hago y hasta, hasta ser un deportista de élite vivir de esto, eh, alimentarte de una manera muy 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 específica y, y ahora yo siempre siento que cada vez sacrificas más con los años cada vez es más duro y por eso es que yo siento que esta, ya veo como que la luz fin al final del túnel sé exactamente cuáles son los proyectos que tienen, que tienen que hacerse todavía y sé que ahí atrás después de estos 3, 4 años podré comer lo que yo quiera y podría hacer lo que yo quiera nuevamente y por eso es que solamente es una etapa
0: entonces la importancia del sacrificio en la filosofía de vida, no solo empresarial, física, sino que en todos los aspectos de la vida todo tiene su precio y ese precio muchas veces no es solo en dinero, sino estos sacrificios de alimentación, de decir que no a muchas cosas y de enfocarse solo en una cosa para poder resaltar más aún. Eh, ahora que es, tú mismo lo dices, estás en como deportista élite en un tiempo limitado para cumplir tus retos ¿cuáles son los retos más importantes que quieres cumplir en estos años de deportista élite?
1: bueno tengo el, mi proyecto más grande y ambicioso y al que le estoy dedicando la mayor cantidad de tiempo y dedicación es hacer un récord mundial de velocidad en, en la montaña más alta de cada continente se llama Seven Summits in Speed World Record tengo eh, en, en nuestro haber porque es un trabajo en equipo empezando por el Kilimanjaro 2014, Aconcagua 2015, Elbrus 2017, y este año volvemos por segunda vez al Denali, que sería el, la montaña más alta del Norteamérica, es una montaña que, que tengo mucho miedo por el frío, ya estuvimos ahí el año pasado, es terrible el frío, y luego del Denali, que sería el cuarto, si es que todo sale bien, nos quedan eh, la montaña más alta de Oceania, que es el Karsten Pyramid en Indonesia, de ahí tenemos la montaña más alta de la Antártica, que es el Mount Vinsor, y finalmente, como todos sabemos, el Everest. El Everest no es necesariamente la montaña que yo más temo, porque le tengo muchísimo respeto, pero es una montaña muy transitada, hay mucha información, hay mucha gente, es muy comercial. Eh, más bien lo que temo es el tema económico, es algo es muy difícil financiarse eh, una expedición allá, y es por eso que yo también estoy yendo por el otro lado, de sacar mi certificación internacional para yo poder ir a guiar allá, y así poderme acercar más a esta realidad que sin duda eh, está planificada para 2021, 2022, ya cada vez se acerca más. Eh, y adicionalmente este año eh, estoy apuntándole y apostándole también a estar entre los 10 mejores del mundo en el mundo del trail running. Estoy dedicado casi 5 o 6 meses de fondo a a entrenarme como, como un loco para poder seguirles a esas máquinas que son los europeos, sobre todo en las, en las famosas Champions Leagues de, de las Golden Trail Series, se llaman, que voy a correr en España, voy a correr en, en Italia, voy a correr en Estados Unidos, voy a correr en Escocia, y al final del año, después de, esta, de estas eliminatorias de Champions, solo clasifican los 10 mejores corredores y, y corren la final. Y esta final es en Annapurna, en Nepal, esa es mi meta de este año, Quiero demostrarme a mí mismo que un deporte para el cual yo no crecí haciendo, eh, soy capaz de meterme en la élite entrenando mucho y con muchísimo sacrificio, aparte tienen un sistema de antidoping que me parece espectacular porque en eso en el Ecuador todavía están en pañales, entonces me parece espectacular estar ya ahí vinculado entre estos deportistas invitados o estoy ahorita ranqueado entre los mejores del mundo, entonces hay mucha responsabilidad. Y y como te digo, o sea, el proyecto madre todavía sigue siendo los Seven Summits en World Speed Record.
0: Increíble y súper estructurado tu, tu plan porque sabes exactamente qué montañas vas a ir y la pregunta típica que, que te deben hacer en todas partes por ser la, la montaña más grande, por ser la más famosa, el Everest, que ya lo has dicho, y no es la que más temes, pero hay que tenerle mucho respeto a cada montaña. Por Sin embargo, todas, todas las eh, la travesía que vas a hacer es muy estructurada, muy difícil y la mentalidad que tú tienes es de el tope élite del mundo de, de ser deportista. Así que te deseo toda la suerte con eso. Eh, ¿tú, tienes, ¿Tú tienes algún libro, tienes alguna técnica, alguna cosa para mantenerte enfocado, para mantener, para ampliar tu visión?
1: Bueno, la verdad es que en esas estoy, estoy conociéndome incluso un poco mejor porque nunca he tenido tanta carga de entrenamientos como la, la estoy viviendo ahora y, y claro, llega ese momento de fatiga, de falta de motivación, de depresión, de aguanto, seré que puedo, seré que no puedo, entonces trabajas mucho en tu aspecto mental, yo creo que eso pasa, no solo me pasa a mí como deportista, sino pasa a mucha gente allá afuera que tiene cada vez más cosas y, y esas cosas te, te, te vuelven a eh, una persona más exigente y te, te exiges a ti mismo mucho más y te preguntas al final del día si es que eres capaz de hacerlo o si es que el, el estrés te empieza a carcomer y el, yo siento que lo que a mí más me motiva es que mi hijo me, me vea como como yo quisiera que él me vea, que me vea como un atleta, que me vea como una persona que se dedicó mucho tiempo, que se despierta todas las mañanas y la mamá le dice, papá, no está, se fue a correr. Y cuando regreso le cuento por qué fui a correr, no solamente por quitarle a él su tiempo conmigo, sino porque es mi trabajo y es mi dedicación y no porque sea un día especial yo tengo que dejar de entrenar, es, sigue siendo mi trabajo. Entonces eso trato de transmitir y diciéndole a mi hijo, ya habrá tiempo, algún día tendré más tiempo para ti y espero complementarte todo ese tiempo que no pude. Pero hasta mientras tanto, cuando no estoy entrenando, estoy en casa y trato de ser lo más responsable posible, sin duda alguna.
0: Wow, entonces tu fortaleza y tu criptonita tu a la vez es tu hijo, es tu fuerza. La mentalización va desde esa parte. Eh, ¿Tu por qué va desde esa parte? ¿Desde tu esposa, tu hijo, tu familia, volver y ser el mejor profesional que puede ser?
1: Sí, yo creo que hay libros, hay videos, hay en YouTube, pones eh, cualquier cosa y puedes ver algo que te motive, sí, pero es como una taza de café, te tomas y a la, a la hora ya se te fue esa motivación y solo ese rato tal vez para ir a hacer el crossfit, pero en mi caso necesito una motivación para poder entrenar toda una semana, eh, para encarar un reto y yo creo que tú tienes que ver realmente en la razón por qué estás haciendo todo eso, yo siempre he dicho que la motivación más grande para el deporte es amar lo que haces, igual que el trabajo, si tú te levantas en la madrugada y dices que chévere, hoy me voy a ir a trabajar porque es un chéverísimo trabajo, te va a ir bien. No importa el resultado, pero tu motivación va a ser que tú encares las cosas del día a día de esa manera. Y yo siento que cuando yo salgo a entrenar, yo, por ejemplo, mañana tengo que salir cinco horas de entrenar en la montaña y ahorita pienso yo en la pereza que me da, pero yo digo, no, perfecto, el rato que yo me amarre los zapatos voy a decir que afortunado soy de poder correr todos los días, que afortunado soy de, de poder estar en las montañas y al final del día eh, cumpliré con mi jornada y estaré más orgulloso. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con tu actitud, con tus metas. Y siempre digo, una persona sin metas es una persona perdida en la vida. Pero también tienes que ser muy real con tus metas. Tienes que ser una persona muy centrada con tus metas. Si es que habría hablado del Everest después de haber hecho el récord de Cotopaxi en el 2012, habría sido muy ingenuo. Eh, sé que es un proceso y sé que es, es como todo en la vida. Todo conlleva más sacrificio y sé que algún rato eso se acabará y por eso eso también es una motivación es una motivación también de que sé que todo este esfuerzo algún rato podré sentar y disfrutar o por lo pronto no estoy disfrutando tanto como me gustaría, pero es normal porque es el proceso más difícil, es entrenarse para entrar a las competencias ya en las competencias voy a disfrutar y esa es la idea, esa es, es igual en la, en la empresa tú te sacas del aire para algo y cuando ya te toca presentar algo de pronto empiezas a darte cuenta que te preparaste tan bien que disfrutas de ese momento y no te coge desprevenido. Y lo mismo me parece que debe ser en todo. Debe ser en el récord, en un intento de velocidad, en, el, en la casa, en todo. Si tú te preparas para algo, todo te va a resultar más fácil.
0: Qué increíble, Carl. Yo tenía algunas preguntas hechas, pero tú tienes muy claro lo que quieres en la vida. Tu mentalidad es muy clara de entender. No existe nada gratis en la vida. Todo tiene su proceso. Tienes que pagar el precio. Si es que quieres, siempre toma más de lo que... Uno piensa que tomaría todo el proceso hasta llegar. El sacrificio es importante. ¿Qué es lo que le dirías a toda la gente que te está escuchando como mensaje de esta entrevista? ¿Qué es lo más importante que se te viene a la cabeza en este momento para que la gente te escuche?
1: Bueno, yo pensaría que el mensaje más importante es que empiecen con, con una meta, por más chiquita que sea. Yo les puedo contar de, de mí. Una vez intenté hacer el récord de velocidad en el Kilimanjaro y tenía ciertas personas que me esperaban en la montaña. Y en un lugar específicamente esa persona no estuvo. Y resulta que yo llegué allá sin comida, sin agua, sin nada, eh, con la espera que esa persona esté ahí y no estaba. Y de pronto se desplomó todo. Empecé a tener fiebre porque no tenía comida, no tenía agua, estaba desesperado. Y yo sabía que la única, la única manera de salir vivo de esa era tenía que pasar la cumbre y irme al otro lado porque en el otro lado me esperaba la gente. Entonces ese rato dije, ok, perfecto, eh, empecemos de cero. Esa piedra que veo ahí adelante, que son cinco metros, esa va a ser mi meta. Y llegaba arrodillado hasta esa meta y gritaba los últimos pasos, pero llegaba. Y de así, de piedra en piedra, llegué a la cumbre. Porque así es la vida. A veces eh, nunca sabes qué te puede esperar. Y la gente dice, no, es que yo no, yo no soy bueno para correr porque me duelen las rodillas. Entonces empieza caminando. O, ¿sabes qué? No, no me gusta la bicicleta porque tengo miedo que, me, que, que un bus me me arrolla la sequía o lo que sea, entonces empieza a hacer spinning en la casa. Todo, todo tienes, tú te puedes poner todas las excusas del mundo, pero si es que tú no empiezas a hacer un cambio, por más pequeño que sea, nunca vas a cumplir tus sueños. En todo, en todo lo que tú te propongas de Navidad. Entonces yo creería que el día de mañana salgas a caminar, veas en alto y digas, ¿cuáles son mis sueños? ¿Puedo lograrlo? ¿Correr una maratón? ¿Puedo correr alguna vez un Ironman? ¿O será que puedo subir el cotopaxi? Pues para eso estamos, para, para Mostrarle a la gente que nosotros también sufrimos para entrenar, nosotros también sufrimos para llegar a donde hemos estado. Es pues cuestión de tu actitud para salir mañana.
0: Qué increíble, la actitud es muy importante, las metas, saber a dónde vas, porque si es que no sabes a dónde vas, eh, tu mentalidad no te va a dejar resolver los problemas, qué pasos tienes que dar, hacia dónde. Entonces, qué increíble esa situación de vida o muerte, de que estar sin comida, sin abastecimiento tu cuerpo ya estaba con fiebre, sin embargo, claro, te retomas el control dentro de la crisis y dices, ¿qué es lo que necesito hacer en este momento? Te pones el objetivo y comienzas a caminar hacia ese Tal objetivo.
1: Tal cual. Y si es que, claro, te puedes desesperar, puedes decir, no, esto ya no sirve para nada, te puedes morir de las vidas y eso es simplemente seguir gastando energía. Que sea poca energía que tienes es lo que te va a sacar de esa situación. Entonces, yo creería que es, todo está en actitud y en tu forma de pensar y... y, y y de disfrutar, a pesar de que estés en el suelo, de disfrutar de que otros no tienen esa oportunidad.
0: Así es, de que tengas eh, esa oportunidad, y muy importante lo que te dices tú, es el, eh, la energía enfocada, porque así tengas muy poca energía, si tú gastas en excusas, si gastas en buscar el por qué no lo puedes hacer, Vas a perder tiempo, vas a perder energía y seguramente nadie te va a poder mover. Así tengas agua, comida, un auto para moverte. Si tú no quieres moverte, no te vas a mover. La actitud positiva, la actitud de decir yo puedo disfrutar el camino, así sea muy, muy complejo, es muy importante. Sin duda alguna, absolutamente.
1: Siempre hay excusas, no tengo tiempo para entrenar, ¿no? ¿Qué va? ¿A qué horas? Tengo, ni sé cuántos hijos en casa y cuántos trabajos. Pero a la vez, resulta que puedes ver al final del día cuántas horas estuviste en redes sociales y dices, si es que habría invertido 30 minutos de ese tiempo en subirme a una bici estática, tal vez no me estaría quejando tanto. Ahí empieza
0: el cambio. Ahí empieza el cambio. Entonces, tener metas grandes y empezar por pasos pequeños para tomar viada sí. y comenzar a tomar fuerza. Carl, ¿dónde podemos encontrarte, la gente que te está escuchando, dónde puede encontrarte en redes sociales?
1: A ver, te digo ahora mismo. A ver, primero en Facebook estoy como Carl Eglov. En Facebook me puedes encontrar como Carl Egloff. Eh, en Twitter me puedes encontrar con Carl MTV, como el Mountain Bike, MTV. Y en Instagram, que es ahora lo que es tendencia, es Carl Egloff. Igual. Bienvenidos, uh -huh. igual tengo la página web, www.carlegloff.com.
0: Increíble, y si es que le siguen en Instagram, yo le sigo bastante en Instagram, van a ver paisajes hermosos y momentos <risa> extremos. <risa>
1: Sí, muchas gracias, es lo que quiero transmitir, que la gente se anime a hacer montaña, porque mucha gente le teme y no tienen por qué, es cuestión de dejarse asesorar por gente.
0: Así es, y como dijo Nicolás Miranda, que, que yo le veo que tú le admiras mucho y él te admira mucho de su parte, tú eres una persona en la que realmente se puede confiar la vida, porque así yo me he sentido tres veces... Eh, el profesionalismo que tienes, la entrega que tienes a tu trabajo, eh, por eso te felicito, porque es una, a la gente que esté interesada, que diga, no, tal vez a mí se me pasó, yo no puedo, que empiece con un trote y que comience a madurar la idea de subir una montaña aquí en el Ecuador, porque es una experiencia increíble que te va a derretir todas las creencias limitantes y vas a ver que tú sí puedes, y más con un profesional como Carl. Así que, Carl, te agradezco pues por tu tiempo
1: encantadísimo Eric, más bien a ti, gracias por la oportunidad y pues un abrazo a todos los oyentes y, y como dijiste anteriormente es cuestión de madurar la idea empezando mañana a empezar a caminar nunca es tarde
0: así es, nunca es tarde, mañana a trotar háganse la agenda y mañana vayan a trotar si es que has llegado hasta este punto en la entrevista espero que hayas recibido mucho valor de una persona tan importante en el deporte mundial como es Carl Egloff si es que te interesó este tema, puedes seguir escuchando los demás episodios si es que te dio valor este episodio. Por favor, comparte con tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu enamorado, tu enamorada, tu pareja, tu compañero, tu amigo, tu abuelita, todas las personas que necesiten escuchar este tipo de contenido, porque así vas a estar ayudando de que esta fuente libre de conocimiento... Se esparza por el mundo. Nosotros lo que queremos es despertar esa conciencia emprendedora y que la gente comience a hacer lo que le gusta. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes en arroba Radio Emprendimiento en Facebook, arroba Radio Emprendimiento con Eric Seguel, en Instagram, arroba Radio Emprendimiento, en LinkedIn, Eric Seguel. O suscríbete a nuestra lista de contactos en radioemprendimiento.com. Asimismo voy a dejar el link de nuestro messenger debajo. Recuerda que estamos haciendo un programa súper nuevo, súper intensivo, nunca antes visto en el emprendimiento. Vamos a emprender con un grupo de personas que quieran hacerlo, profesionales, jóvenes que quieran seguir su negocio, escalarlo. Al siguiente nivel, con pymes, con dueños de negocio, con todas estas personas que se enfoquen en lo más importante, que tengan una mentalidad de abundancia, que quieran desbloquearse y seguir los pasos necesarios. ¿Hacia dónde? Hacia la generación de ingresos reales, ingresos mensuales, un negocio escalable, que seas un empresario y no solo un autoempleado. Así que, si te interesa, suscríbete a nuestra comunidad en cualquiera de las redes sociales, en nuestra lista de contactos, en el Messenger. Asimismo, si te interesó este tema, por favor, califica el podcast. Voy a dejar debajo eh, Apple Podcast para que puedas calificarlo. Si es que tienes feedback, cualquier comentario es bienvenido. Por último, si es que estás interesado en crear tu propio programa de podcast, podrías comenzar bajándote la aplicación Anchor y enviando un mensaje de voz a este podcast. Yo lo publicaré. Si es que tienes alguna pregunta, voy a responder tus preguntas. Ya sabes, anchor.fm se escribe anchor con a c h o r.fm, Anchor.fm, anchor.fm. Baja la aplicación, busca Radio Emprendimiento... Y envíanos un mensaje de voz para publicarlo aquí en el programa. Asimismo, si es que quieres comunicarte por nuestro WhatsApp Messenger, puedes hacerlo al más 593-099-643-7039 y agendar una cita de mentoring de 30 minutos para ver en qué te podemos ayudar. Totalmente gratis. Vemos si es que te podemos ayudar en el más alto nivel y que seas parte de este grupo de innovadores que están hackeando el sistema, prepárate para despertar.